0: Und es ist wieder Zeit für Geschichte. Zu Vergangenheit aus der Nähe betrachtet, begrüßt sie Harald Asel. Die Berlinale geht zu Ende und in den letzten Tagen habe ich mich gefragt, warum wohl historische Stoffe so beliebt sind, die dann auch noch in historischem Gewand erzählt werden. Weil die heutige Zeit so verworren oder so langweilig ist, Allmählich kommt mir ein Verdacht, weil in Filmen, die früher spielen, hemmungslos geraucht werden darf. Das Suchen nach einer Zigarette, das Anzünden, das Herausstoßen von Rauch, die Handhaltung, all das erzählt ganz ohne Dialog viel von der gezeigten Person, aber auch von den kulturellen Codes, in denen sie sich bewegt. Diese Handlung hat in einem Film so in etwa die Funktion einer Staffagefigur in der Genremalerei. Sie lenkt nicht ab, aber füllt unaufgeregt Zeit und Raum Wenn mir als Nichtraucher die Bemerkung gestattet ist, da fehlt in Filmen über die Gegenwart ein vergleichbares Stilmittel, wenn nicht gerade Alkohol getrunken wird. Filme, die in der Vergangenheit spielen, haben dafür ihre eigenen Herausforderungen. Wenn, wie bei Sissi und ich von Frauke Finsterwalder, ein überfirnister Mythos aufgebrochen werden soll, dann lässt sich mit den historischen Details spielen. Die späten Jahre der Kaiserin von Österreich aus einer weiblichen Binnenperspektive zu erzählen mit dem Blick ihrer letzten Hofdame. Dazu Popmusik, Landschaften, Leidenschaften, zwei tolle Schauspielerinnen. Wer fragt nach der Korrektheit des Tafels? Silbers. Anders ist es schon, wenn die beschriebene Zeitebene eine ist, die viele Zuschauerinnen und Zuschauer noch aus eigenem Erleben kennen. Der Sommer 1990 etwa, in dem der Film »Irgendwann werden wir uns alles erzählen« spielt. Eine Welt der Aufbrüche, auch im ländlichen Raum Ostdeutschlands. Innenräume, Kleidung, ja selbst die Art der Menschen zu gehen, lässt sich mit viel Detailfreude rekonstruieren. Doch woher einen Feldweg nehmen, der nicht mit Aufbau-Ostgeldern geteert ist? Die nahe Kleinstadt kommt nur mit einer Straßenecke und einem verwilderten Garten einer Villa zur Sichtbarkeit. Doch gibt es auch Besuche im Westen, in München und die Mischung aus Reizüberflutung und Unzugehörigkeit, die lässt sich kaum visuell abbilden weil die Bildausschnitte so gewählt sein müssen, dass die allgegenwärtige und pausenlos aktualisierte Werbung und das Design von heute eben nicht auftauchen dürfen. Selbst das vor einigen Jahren bei Filmemachern weltweit so beliebte Görlitz hat jetzt kaum noch historische Ecken. Und nachbauen, so wie das früher in den Studios Babelsberg Straßenzüge weit üblich war, das ist bei den heutigen schmalen Etats nicht bezahlbar. Und dann unterläuft den Macherinnen und Machern von »Irgendwann werden wir uns alles erzählen« doch noch ein grober Schnitzer. Hatte die Hauptfigur nicht gesagt, ihre Mutter hätte im Zuge der Währungsreform die Arbeit verloren? Die Umstellung auf D-Mark war am 1. Juli 1990, die Geschichte spielt also danach. Doch der Versuchung, bei der Fahrt in den Westen einen kleinen provisorischen Grenzübergang zu zeigen, der wird nicht widerstanden. Für Jüngere, schon vor der offiziellen Vereinigung der beiden deutschen Staaten im Oktober, waren mit der Wirtschafts- und Währungsunion alle Grenzkontrollen abgeschafft. Der Philosoph Hegel schrieb von der Furie des Verschwindens. Das macht es historischen Filmen, die im Zeithorizont der heute Lebenden spielen, manchmal nicht leicht, genau zu sein. Genug Berlinale, die uns gezeigt hat, dass vermeintlich eigene Eindrücke oder Erinnerungen oft genug von anderen vorgeprägt sind. Wie unser Italienbild. Heutige Selfie-Produzenten stellen sich in der Regel vor genau jene Objekte, die schon Generationen davor abgelichtet haben. Eine Ausstellung im Städel in Frankfurt am Main nähert sich dieser Kontinuität im Blick. Italien vor Augen, frühe Fotografien ewiger Sehnsuchtsorte, so ist die Schau betitelt, die seit Donnerstag fürs Publikum geöffnet ist. Jan Tussing hat sie für uns gesehen.
1: Italien, La Dolce Vita. Nicht erst mit Katharina Valente wird Bella Italia zum Sehnsuchtsort für die Deutschen. Schon im 18. Jahrhundert zieht es das Bildungsbürgertum nach Italien und mit der Entstehung der Fotografie um 1850 sammelte auch das Stegelmuseum in Frankfurt Fotografien aus Italien, sagt Sammlungsleiterin Christina Lemke.
2: Ja, Italien lag natürlich in direkter Nachbarschaft. Griechenland war natürlich auch schon wegen der antiken Rezeption sehr interessant, aber einfach sehr weit weg. Und wenn man es über die Alpen geschafft hat und erst mal in Italien angekommen war, war man natürlich sehr verzaubert.
1: Kennst du das Land, wo die Zitronen blühen? So dichtete schon Johann Wolfgang von Goethe über seinen Sehnsuchtsort Italien. Seine italienische Reise dauerte knapp zwei Jahre und weckte in dem Dichter die Damit
2: hat er einen regelrechten Boom ausgelöst, weil er natürlich auch nicht nur die Bildungsreise ähm, hatte, sondern vor allen Dingen die Reise als Vergnügen popularisiert hat.
1: Italien vor Augen. In der Fotografieausstellung im Frankfurter Städel zeigt Kuratorin Christina Lemke rund 90 Fotografien aus den 1850er bis 1880er Jahren. Es ist eine einzigartige fotografische Tour mit weltbekannten Ansichten von Florenz, Venedig, Rom oder Neapel, die bis heute unser Bild von Italien prägen.
2: Also die Ausstellung lädt ja vor allen Dingen in einen offenen Rundgang ein, auch wirklich entlang der verschiedenen. Hauptanziehungspunkte zu schlendern. Und da wird man vieles wiedererkennen und auch feststellen, ah, interessant, genauso habe ich da auch gestanden in meinem Italienurlaub und habe genau aus diesem Blickwinkel eine Aufnahme gemacht. Und ich glaube, das zeigt sich vor allen Dingen in dieser Ausstellung, wie sehr gerade Fotografien das kulturelle Bildgedächtnis geprägt haben und in dahingehend auch Italien als ewigen Sehnsuchtsort.
1: Italien löst zu Beginn des 20. Jahrhunderts einen regelrechten Sog aus. Besonders bei den Briten, die es von ihrer feuchten Insel ins warme Italien zieht. In Filmen wie Zimmer mit Aussicht von James Ivory wird die Schönheit Italiens bildgewaltig gefeiert.
2: Ich bin hier als Touristin.
0: Ach tatsächlich? Halten Sie mich nicht für unhöflich, aber wir Einheimischen bedauern Sie arme Touristen nicht wenig. Herumgereicht wie ein Stück Gepäck. Von Venedig nach Florenz, von Florenz nach Rom. Blind für alles, was nicht in Baedecke steht. Einzig darauf bedacht, etwas abzuhaken und dann weiterzufahren.
1: In Rom, Florenz und Neapel entstehen sogar Fotoateliers, wo sich Touristen italienische Motive als Souvenir mitnehmen können. Der Schiefe Turm von Pisa, das Kolosseum in Rom oder die Seufzerbrücke in Venedig. Christina Lemke zeigt gleich sechs Fotografien dieser Brücke, die bis heute zu den meist fotografierten Orten der Welt zählt.
2: Und daran sieht man sehr, sehr eindrücklich, wie sich solche Bildwelten auch festgesetzt haben, wie sie sich natürlich auch verändert haben. Denn heute, so menschenleer wie es auf diesen Ansichten ist, ist es heute nicht mehr oder man muss besonders früh aufstehen. Meistens inszeniert man sich natürlich noch selbst auf solchen Aufnahmen. Beim
1: Schlendern durch die Ausstellung im Frankfurter Städel entstehen mit Sicherheit Urlaubsgefühle. Die Schönheit der Ansichten
0: ist atemberaubend, damals wie heute. Italien vor Augen, frühe Fotografien ewiger Sehnsuchtsorte im Museum Städel in Frankfurt am Main zu sehen bis zum 3. September. Und zum Schluss noch ein Tipp für Kurzentschlossene. Wer denkt, nach Johann Sebastian Bach sei die Kirchenmusik eintönig und langweilig geworden, die Aufklärung hätte insbesondere im protestantischen Raum nur schlichte Nüchternheit vorgelegt, der kann heute Abend im Kammermusiksaal der Berliner Philharmonie sein Urteil revidieren. Das Vokalensemble Serventes Berlin, das ist jene Formation von Sängerinnen und Sängern unter der Leitung von Stefan Schuck, die Woche für Woche Sonnabends um 12 Uhr in der Kirche am Hohenzollernplatz den liturgisch gestalteten Nunsong durchführt. Dieses Vokalensemble zeigt uns zusammen mit der Akademie für alte Musik, wie sich höfischer Glanz in Preußen mit geistlicher Musik verband. Werke von Karl-Heinrich Graun und Johann Friedrich Reichert sind in erstmaligen Wiederaufführungen zu hören. Und das klingt keineswegs verstaubt. Es gibt noch Karten, heute Abend 20 Uhr im Kammermusiksaal der Philharmonie. Und damit genug mit Vergangenheit aus der Nähe betrachtet. Für die Aufmerksamkeit bedankt sich Harald Asel.
1: rbb24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg